0: bien compris. Pour la suite, Seigneur, nous te disons merci pour la joie de se retrouver, pour le privilège aussi que j'ai d'ouvrir la parole avec mes frères et sœurs. Viens, veuille bénir, veuille mettre ton esprit sur ces quelques paroles. Parle au cœur qui en auront besoin et qui ont besoin d'entendre ce message. Sois à l'œuvre, esprit de Dieu. Et merci pour la joie d'être au milieu de mes frères et sœurs ce matin. Amen. Amen. Lorsqu'on a des enfants, on vit des espèces de flashbacks avec eux. Euh, qu'est-ce que j'entends par flashback Dernièrement, mon, ma petite fille m'a, me racontait ce qu'elle vivait à l'école et elle me racontait qu'elle avait eu des bons points. Et vous savez, euh, les bons points, ça vous parle Ouais, voilà. Euh, les bons points, donc elle m'expliquait qu'elle avait eu des bons points. Et puis moi, ça m'a replongé des années en arrière. Je mets bons points, ouais, wow, wow, wow. Vous savez, il y a une espèce de brouillard qui vous amène. Euh, non. Et donc je me retrouve et je me revois à l'époque, j'étais assis à mon bureau et j'avais une petite camarade de classe qui s'appelait Vanessa et elle était juste en face de moi et ma petite camarade de classe avec beaucoup de bons points, elle. Et elle avait fait un constat à cette époque-là, un constat qui était tout simple, elle regardait ses bons points, elle les avait sous les yeux et elle disait « Ah, ils sont dans un très mauvais état » et elle avait raison. Et finalement, le soir même, elle est rentrée à la maison et elle s'est mis à faire. Elle s'est transformée en usine à bon points. Elle s'est mise à faire des bons points. Et toute sa soirée, elle s'est, elle s'est attelée à faire des, des centaines et des centaines et des centaines de bons points. Le lendemain matin, je la revois à revenir à l'école avec un sac comme ça, rempli de bons points. Et elle m'explique ce qu'elle a fait, et elle m'explique pourquoi elle a fait. Je dis « Ah, c'est chouette, c'est super !» Et alors qu'on est en train de s'installer, elle pose son sac, moi j'étais en train de, de sortir mes affaires, elle, elle prend son sac, elle va voir l'instit, euh, et elle, euh, elle commence à, à discuter avec l'instit. Moi, j'étais à mon bureau, donc je voyais les choses de loin, euh, puis j'essayais de lire sur les lèvres ce qui se passait, je me suis dit « Ah, l'instit, il va être ravi !» Et après quelques petits échanges, j'ai vu l'instit se lever, prendre le sac et aller droit à la poubelle il a lâché le sac, je me rappelle le sac tombé dans la poubelle. Et je ne sais pas quel échange pédagogique le prof a eu avec, euh, avec Vanessa. La seule chose que je me rappelle, c'est de revoir ma petite camarade revenir, s'installer en face de moi et, et croiser les bras et pleurer. Elle a pleuré pendant au moins dix minutes. Et quelque part, je, cette réflexion m'a, m'a amené à, 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 à penser que par moment, nous faisons et nous pensons bien faire les choses. Et sans doute qu'elle pensait bien faire les choses. Euh, par moment, nous pensons bien faire les choses. Et en réalité, euh, pour plein de raisons, que, et je ne connais pas les raisons précises que, que cet instituteur a, a donné à Vernessa à l'époque, mais certainement, il avait des bonnes raisons de faire cela. Et quelque part, nous sommes semblables à, à cette petite. Nous pensons faire bien les choses. Et malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien. Qu'est-ce que vous en pensez et nous vivons cette expérience à notre échelle dans ce que nous vivons dans notre quotidien, peut-être par rapport à nos familles, peut-être par rapport à nos services, peut-être par rapport à l'Église, par rapport à nos amis. Nous pensons parfois, pensons vraiment bien faire. Et quelque part, on arrive à cette phrase, à dire cette phrase, je pensais tellement bien faire. Et puis finalement, ça s'est mal passé. Et venu, est venu sur mon cœur un, un texte, l'histoire de Moïse, euh, cet homme extraordinaire dont Dieu s'est servi, dont le, la destinée a été extraordinaire. Et à bien des égards, on pourrait se dire wow, « Waouh, le ministère de, de Moïse est, est vraiment un ministère fantastique, sa destinée est fantastique ». Et pourtant, il va vivre à un moment donné dans sa vie l'expérience de « Je pensais tellement bien faire ». Et c'est vrai que le texte que je vais prendre ce matin est un texte vraiment particulier parce que il, il nous permet de, de voir un petit peu différemment les choses. Et on pourrait prendre, c'est vrai, le, le livre d'Exode, chapitre 3, qui, qui raconte, le début d'Exode d'ailleurs, raconte l'histoire de Moïse. Mais permettez-moi de prendre un autre texte. Et ce texte, nous le trouvons dans Actes, chapitre 7, à partir du verset 20. Et ce n'est pas Moïse qui raconte sa propre histoire, mais cette fois-ci, c'est Étienne. Et dans un contexte tout autre, Étienne fait un, un long récit et il apporte sa compréhension de ce que Moïse a vécu, avec toute la tradition qui va derrière et la compréhension qu'il en a. Et il est étonnant de voir dans ce texte d'acte la compréhension qu'Étienne a eue de, de ce que Moïse a vécu au début de sa vie. Et vous allez voir qu'il y a des détails qui sont surprenants et qui pourraient te parler, vous parler ce matin, si un jour vous avez eu ou vécu ce que moi j'appelle, je pensais tellement bien faire. Le texte le voici et permettez-moi d'en faire une exposition. C'est-à-dire que nous allons étudier le texte ensemble et je vais m'arrêter sur les différents versets. Et voici ce qu'il nous est dit. « À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, il fut nourri trois mois dans la maison de son père, verset 21, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le requit et l'éleva. » Comme son fils. On va en rester là, parce qu'il y a un, un contexte associé à cette histoire. Moïse ne va pas naître dans un contexte facile. Nous connaissons le passage dans Exode. Il fait référence de, de, de ce que, ce qu'Israël vivait, l'oppression, et elle était arrivée à, un, à une situation, mais tragique. Euh, à un moment donné, Pharaon voit le peuple hébreu se multiplier, grandir et, et voit en, en Israël qui habite au milieu d'eux une menace. Alors ils finissent par les opprimer, ils finissent par les, 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 leur faire faire des travaux exigeants, difficiles, compliqués. Et, et ça ne suffit pas jusqu'à un point on arrive à, à quelque chose de, d'horrible, jusqu'à un ordre de Pharaon disant que les, les fils, les enfants, les bébés qui naissaient, devait être jeté vivant dans le Nil. Et quand on on, on lit ce récit, permettez-moi de de vous laisser vous imprégner de ce qui se passait. Mettez-vous à à, à la place de ces mères, mettez-vous à à la place de ces parents, de ces familles, qui voient leurs enfants jetés dans le Nil, vivants. Et la, la, la vision terrible, horrible, de ses enfants noyés, surnagés sur le Nil, être transportés, soit dévorés, soit laissés. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse va naître. Et alors que la, 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 la terreur avait saisi le pays, une famille a décidé de, de, de préserver cet enfant. Moïse, de le mettre dans un, dans un panier et porté par les eaux. Ce panier, nous connaissons cette histoire, va arriver jusqu'au au pied de, de la fille de Pharaon. Et là, cette fille va, va recueillir, cette, la fille de Pharaon va, va recueillir Moïse. Et il nous est dit dans le texte qu'elle va l'élever comme son fils. Cela dit, et c'est ce que nous dit Exode, c'est que pendant les toutes jeunes années de Moïse, Moïse va être en contact avec sa famille, sa véritable famille. Sa maman va s'en occuper, elle va le nourrir jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et donc, cela m'amène à, à une réflexion, une pensée toute simple, c'est celle que Moïse savait d'où il venait. Et c'est mon interprétation, peut-être vous pourriez me dire, peut-être pas, mais on a eu tellement de films qui nous amènent à penser le contraire. Mais à mon avis, dès le départ, Moïse savait d'où il venait. D'ailleurs, la fille de Pharaon, dans le, le texte, dit qu'elle elle a compris de suite que cet enfant était un enfant d'Hébreu. Et quelque part, à la cour de Pharaon, tout le monde a compris. Si la fille de Pharaon a compris que c'était un fils d'Hébreu, elle-même avait compris. Et Pharaon avait compris et la cour avait compris que cet enfant n'avait pas atterri comme ça et qu'il avait une histoire. Aussi, je crois et je suis convaincu de, de cette réalité, Moïse a grandi tout en sachant d'où il venait. Aussi, ça laisse supposer et envisager quelques conflits intérieurs. Mettez-vous à la place de Moïse, il grandit à la cour de Pharaon, dans le luxe, dans la richesse, avec les honneurs, tout en sachant. Qu'il est hébreu lui-même. Et quelque part, je me suis souvent mis à la place de, de ce garçon. Vivait-il une espèce de culpabilité à vivre dans la richesse tout en sachant que son peuple était maltraité Vivait-il un, un conflit d'identité parce qu'il grandit au milieu des Égyptiens et en même temps il sait d'où il vient, il sait quel sang coule dans ses veines Et souvent, il y a. Cet aspect-là qui, qui m'a interpellé dans la vie de Moïse, tout en sachant d'où il venait, il vivait dans un contexte tellement différent de, des siens. Et ce contexte, vous allez le voir dans la vie de Moïse et à la suite du texte, vous allez comprendre pourquoi je, je partage ça, parce que ça va nous donner des réponses et des compréhensions pour, pour la suite. Verset 22, et c'est la suite de ce texte, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse va grandir dans... Ce contexte-là, dans la cour du Pharaon, il va être élevé, enseigné, formé avec la, la, la plus grande connaissance de l'époque. L'Égypte antique était une, une nation, était un, un pays avancé technologiquement dans la réflexion, dans les arts. Il a eu la meilleure éducation que, que, qu'un enfant pouvait avoir à l'époque. Formé aux arts militaires, formé à l'architecture, on sait que l'Égypte était tellement avancée en comparaison des, des peuples qui étaient autour. Moïse a grandi dans ce contexte-là, a été formé, a été formé à la pensée égyptienne, à la, à la façon de voir les choses, tout en sachant lui-même qu'il était hébreu. Et regardez, il y a un détail qui, qui m'a interpellé. Et si on lit assez vite le texte, on pourrait passer outre mais Permettez-moi de m'arrêter. Verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Quand on lit ça, et si on va un peu vite, on oublie ce que Moïse va dire 40 ans plus tard dans le désert en face du buisson ardent. Alors que Dieu est en train d'appeler Moïse à sortir son, son peuple d'Égypte, Moïse va avancer tout un tas d'excuses pour ne pas y aller. Vous vous rappelez de ce texte Et l'une des excuses que Moïse va dire, ça va apparaître. Ah mon Seigneur, j'irai bien. Exode chapitre 3 verset 11. Je ne suis, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Là, on se dit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Parce que 40 ans, auparavant, et c'est ce qu'Étienne nous dit. Moïse était un homme puissant en parole et en œuvre. 40 ans plus tard, on a l'impression qu'on ne parle pas au même gars. Le gars nous dit, ah non, mais là, moi, la parole, ça vient pas facilement, c'est, 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 c'est compliqué. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé on en sourit. Mais on a en droit de se poser la question, comment Moïse pouvait être puissant en parole Et 40 ans plus tard, nous retrouvons un homme qui n'est pas en mesure de s'adresser ni aux Hébreux, ni à Pharaon. Alors permettez-moi de vous donner une explication. Et Cette explication va être importante pour la suite, car le bégaiement n'est pas une chose aussi évidente. Plusieurs études ont été faites à ce sujet et beaucoup sont arrivés à la conclusion que rapidement le problème du bégaiement apparaît chez les jeunes enfants. À partir de de 6-7 ans, le problème est là présent. Mais il y a une partie de la population, une faible quantité de la population qui développe le bégaiement non pas au début, mais progressivement alors qu'ils avancent dans leur vie à la suite d'un choc émotionnel, d'une situation particulière, des adultes alors qu'ils parlent correctement, peuvent développer un bégaiement Et alors qu'ils commencent leur vie sans bégayer, au fur et à mesure, à la suite d'un choc émotionnel, ils peuvent perdre l'habilité de parler correctement. Et c'est sans doute l'explication que j'aimerais vous laisser ce matin, ou cet après-midi, par rapport à ce que Moïse a vécu. Sans doute que Moïse a vécu et a commencé sa vie avec une assurance. Oui, il était puissant en parole et en action. Et on a ce que nous dit la Bible, sauf que, Quelque temps après, à la suite d'un événement particulier, Moïse va perdre cette habilité. Alors permettez-moi d'aller plus loin et d'étayer ma réflexion et d'étayer les raisons pour lesquelles Moïse a perdu cette habilité. Verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Ce verset-là est, est juste extraordinaire parce que, comme je partageais et je partage depuis le départ, Il y a cette ambiguïté dans l'identité de Moïse. Moïse ne sait pas réellement qui il est. Il est égyptien, il grandit dans une culture, il est éduqué, il est formé, il va aux plus grandes écoles, il est imprégné de la philosophie égyptienne. Et en même temps, il sait d'où il vient, il sait qu'il est hébreu, il sait où sont ses frères et sa famille. Et à l'âge de 40 ans, il y a un trouble en lui qui l'amène à dire « Qui suis-je »« Où sont mes origines À qui j'appartiens ?» Peut-être même il vivait ça mal parce que peut-être à la cour de Pharaon, il n'était peut-être pas considéré comme égyptien. Et peut-être que quand il allait auprès de ses frères hébreux, parce qu'il ne vivait pas avec eux, il n'était pas non plus considéré comme un hébreu. Alors comment se placer, comment situer Moïse et, et sans doute torturé dans son identité, dans la compréhension qu'il est Est-ce que je suis juif Est-ce que je suis hébreu Ou est-ce que je suis égyptien et pendant 40 ans, peut-être qu'il a vécu cette ambiguïté de savoir qui il est jusqu'au jour où, à un moment donné, dans son cœur, et je le comprends, ça arrive à tellement de personnes qui cherchent qui ils sont. Dans son cœur, il, y a, il se passe quelque chose, mais je, je veux comprendre qui je suis. Je veux comprendre d'où je viens. Et lui qui a grandi à la cour de Pharaon, peut-être isolé, dans un contexte protégé, va décider un jour d'aller voir ses frères. Maintenant, regardez l'ambiguïté. Parce que... Il n'y va pas franchement quand même. Et c'est là que le terme est fin et subtil. Alors oui, il a le cœur d'aller visiter ses frères, sauf qu'il ne fait que les visiter. Je ne sais pas si vous jouez au Monopoly, Euh, vous avez la case prison. Vous avez deux occasions d'aller à la case prison. Soit vous piochez la carte chance, qui n'en est pas une, et qui vous dit « allez en prison », et là vous devez attendre trois tours, ça vous parle hein. Soit ben, vous vous lancez l'aider et vous passez par la case prison qui n'est qu'une simple visite. Il y a une différence entre aller vivre avec ses frères et les visiter. Et c'est là toute l'ambiguïté de ce que Moïse vit. Il cherche à savoir qui il est, pour autant il ne fait que les visiter. Et le texte est tellement fin qu'on voit jaillir dans la personnalité de Moïse, la la complexité de ce qu'il vit, de la compréhension de qui il est, il veut se rapprocher de ses frères, mais pour autant, pas trop quand même. Il est égyptien, il sait qu'il est hébreu, et il cherche à comprendre qui il est. Alors, 40 ans plus tard, c'est ce que nous dit le texte, Pris dans une volonté de comprendre qu'il est, qu'il est, il lutte à cœur d'aller visiter ses frères. Et c'est ce qu'il va faire. Et lors de cette visite, voici ce que le texte dit, verset 24. « Il envie un qu'on outrageait, un de ses frères. Et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa donc l'Égyptien. » Et nous connaissons ce passage, il va le tuer, il va essayer de dissimuler. Mais en réalité, les choses vont se répandre. Qu'est-ce qui se passe Moïse est en simple visite et il voit un de ses frères être battu. Et souvent quand on on a une interprétation rapide de ce texte, on pourrait dire et dire « Ah, Moïse, assassin, criminel !» Et c'est souvent comme ça qu'on a présenté Moïse dans ce contexte-là. Sauf que, je me permets de nous replonger dans le contexte, Israël est opprimé. Israël est oppressé. 40 ans auparavant, on a jeté des milliers d'enfants vivants dans un fleuve, attendant qu'ils se noient ou qu'ils se fassent dévorer. Chaque jour mouraient des Juifs, chaque jour mouraient des hommes sur les champs ou dans les, dans, dans les chantiers. Et c'était la tragédie que vivait ce peuple. Alors certains pourraient me dire, ah, Moïse a, a dû culpabiliser de la mort. De, je vais vous dire une chose, Moïse n'a jamais culpabilisé de la mort de cet Égyptien. Il ne s'est jamais vu comme un assassin non plus. Par contre, dans le cœur de Moïse, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Il est allé au secours de ses frères. Et là où certains pourraient voir un un assassin, le peuple d'Israël pouvait éventuellement voir dans l'action de Moïse une délivrance et un héros. Et quelque part, c'est sans doute ce que Moïse a pensé ce jour-là. Oh, il ne s'est pas vu en assassin  « Oh, il n'a pas culpabilisé d'avoir tué cet Égyptien. » Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas bien ce qu'il a fait. Mais dans le contexte, il faut comprendre que l'action de Moïse était une action héroïque. Et sans doute que Moïse a perçu les choses de cette façon-là. Il a pris la défense d'un de ses frères. Et ça n'a pas été une décision facile de la part de Moïse. On peut lire le texte, et permettez-moi de lire entre les lignes, alors que Moïse a du mal à se situer. Alors que Moïse se pose des questions quant à son identité. S'il est égyptien ou s'il si est hébreu, le moment où il décide de prendre la défense de son « frère », entre guillemets, il fait un choix. Il fait le choix de défendre son peuple contre l'oppression égyptienne. Il fait le choix de dire « maintenant, je veux être hébreu ». Et il fait ce choix, sans doute, est-ce que sur le moment il l'a compris, est-ce que sur le moment il l'a réalisé, mais la portée de son geste marque de manière irrémédiable un choix qu'il va faire de ne plus être égyptien, mais de protéger son peuple, de venir au secours de ce peuple qui est opprimé. Et celui qui avait du mal à se positionner, le jour où il prend la défense de son peuple, comprend enfin qui il est réellement, il ne peut plus être égyptien face à l'oppression de son peuple, aussi, il prend position. Il dit, maintenant, je vais défendre les miens. Maintenant, je vais les protéger. Maintenant, je vais, je vais m'élever. Et celui qui se cherche ce jour-là dans un combat, dans une lutte avec un égyptien qui va mourir, certes, cet homme s'est trouvé. Il a compris enfin sa raison d'être, il a compris pourquoi il est né dans ce contexte-là si compliqué, il a compris pourquoi il était appelé à vivre les choses de cette façon-là, sa vie qui n'avait pas de sens, parce que pris entre deux chaises, a trouvé enfin son sens, il s'est identifié, il a compris qui il est, il a compris d'où il venait. Enfin, celui qui a vécu pendant 40 ans la question de savoir qui il était, enfin, il avait trouvé une réponse et il a fait son choix en allant défendre cet hébreu. Il a décidé d'être lui-même hébreu. Il a décidé de renoncer à, à la royauté et aux, 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 aux privilèges qu'il avait. Il a décidé de, de vivre au milieu de ses frères. Il a fait ce jour-là le choix d'être hébreu. Et il a fermé définitivement la porte à l'Égypte. Ce jour-là, il a enfin compris qui il était. Il a enfin compris ce à quoi sa vie et ce à quoi il était appelé. Il a enfin compris et donner un sens à sa vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, au verset 25. Voici ce qu'il nous est dit. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Ce jour-là, la vie de Moïse va prendre un tournant. Et là où, où peut-être certains verraient en Moïse un assassin, Moïse est devenu un héros et il a enfin compris ce à quoi il était appelé. Vous me suivez toujours Il a trouvé son identité, il a trouvé son appel, il a compris ce à quoi il était appelé. Ce jour-là, Moïse a compris. Et vous savez, j'ai pris cette image tout à l'heure, mais les jeunes adultes vont comprendre. Mais C'est comme le jour où Spider-Man trouve et comprend enfin ses pouvoirs. Il trouve un déguisement et puis là, il part au secours de, de la population. Et ben, Moïse, il est un peu dans le même état d'esprit. Il a enfin compris qui il est. Et là, Moïse, il veut sauver son peuple. Et quelque part, il a une cape qui vole. Il devient super-héros. Vous me suivez là Permettez-moi cette image, parce qu'il faut comprendre quel état d'esprit Moïse est. Il a compris ce à quoi il est appelé, et il rentre dans cette dynamique, il rentre dans cet esprit-là. Certes, il tue l'Égyptien, mais il a sauvé un de ses frères. Et ça prend du sens à sa vie il se sent poussé des ailes, c'est devenu un super héros. Et le lendemain, Moïse, super Moïse, vole avec sa cape. Ouh, il y a les gros ventilos là. Et le lendemain, verset 26, qu'est-ce que fait Moïse Il retourne voir ses frères, investi d'une mission. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme il se battait, ses frères se battaient, il les exhorta à la paix. « J'arrive. Mes amis, vous ne pouvez pas faire ça. » Vous savez, avec le regard et tout, la cape qui vole. « Et il exhorta ses frères à la paix. Oh, »« Homme, » dit-il, « Vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre ?» Une belle phrase de super-héros. Et alors que Moïse est dans cette dynamique, qu'il comprend son appel, qu'il comprend ce à quoi il est appelé, il pense bien faire. Et d'ailleurs le texte va le dire, si tu peux remettre le verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Moïse pensait tellement bien faire en allant secourir cet hébreu qui était maltraité, en en venant s'interposer entre ses deux frères qui se battaient, il pensait tellement que ses frères comprendraient. Mais voici ce que dit le texte, il dit « mais ils ne comprirent pas ». Et là c'est le mur. Moïse vient avec sa cape, il pense qu'il est ce vengeur masqué ou j'en sais rien, mettez ce que vous voulez. Et alors qu'il vient apporter son aide et qu'il est dans cette idée qu'il est la main que Dieu a sollicitée pour sauver son peuple, qu'est-ce que disent ces hommes Verset 27. Mais celui qui maltraitait son prochain pardon, le repoussa en disant, qui t'a établi chef, chef et juge sur nous Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Moïse a fait un choix d'abandonner ses privilèges, d'abandonner sa position, d'abandonner son univers. Il a fait le choix enfin d'être un hébreu. Il a fait le choix d'être celui que Dieu sollicite pour sauver son peuple. Ça lui a coûté quand même. Ça lui a coûté le, le fait même d'être rejeté par sa propre mère, d'être rejeté par sa famille, de, d'être rejeté par les Égyptiens, d'être peut-être maltraité, chassé, tué, assassiné. Il a pris ce risque en allant défendre cet Hébreu. Et alors qu'il fait ce choix, et il met tout son cœur dedans, parce que c'est ce que dit le texte, il eut à cœur d'aller vers ses frères. Alors qu'il fait ce choix, le jour suivant, il est rejeté. ça fait mal, ça fait très mal. Il pensait tellement bien faire, il pensait que ses frères comprendraient, c'était fait tout un film derrière, il pensait qu'il était celui qui était appelé et qui était capable et certainement qu'il avait raison en partie. Sauf que le jour suivant, quand il veut rentrer vraiment dans ce à quoi il pense être appelé, le texte le dit, il est repoussé, il va l'envoyer paître. Et toi, mais qu'est-ce que tu veux toi Tu tu penses être notre chef Tu penses être notre juge T'as cru quoi Tu crois que t'es qui toi Et là Moïse se prend un mur d'une violence telle qu'il ne sera plus jamais le même. Il y a tellement de, de convergence dans ces deux jours de, de, de Moïse. Il comprend qui il est, il comprend son appel, il fait des choix, il, il renonce à sa vie d'Égyptien, il décide de devenir pleinement hébreu. Et quand il décide d'être hébreu, les Hébreux le rejettent. Il, lui, il met tout son cœur, il met sa volonté, il sent que c'est son appel. Et, et quelque part, il n'y va pas de main morte. Il, il met tout dedans, il met sa vie dans le dans, dans la balance. Il met tout. Il, il peut pas aller plus loin, Moïse. Et alors qu'il donne tout. À ce peuple à qui il a décidé d'appartenir, ce peuple, lui, il le repousse. Wow. Mais c'est d'une violence extrême. Et Moïse, dans la foulée de ce qu'il vit, alors que c'est chamboulé dans sa tête et que c'est d'une violence extrême, il vit un traumatisme intérieur et il ne sera plus jamais le même. Celui qui était puissant en parole et en œuvre ne le sera plus. Il ne parlera plus jamais de la même manière. Et celui qui peut-être est parti dans des projets, était chef de projet sur des choses extraordinaires en Égypte, va se retrouver à garder des moutons dans le désert. C'est violent. C'est violent. Alors, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien Regardez la réaction de Moïse verset 29. À cette parole, Moïse prit la fuite. Et il a la dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Moïse ne prend pas le temps de dire au revoir. C'est tellement violence qu'il se prend dans la tête à cet instant-là. Ses choix, ses décisions, son investissement, tout, tout bascule. Et il ne sait plus trop quoi penser. Il est perdu dans, dans son esprit, perdu dans sa tête. Qu'est-ce que fait Moïse Il reçoit cette information, cette parole et à cette parole. Il prend ce qu'il a sous la main, il file, il s'enfuit, il quitte ce peuple qu'il a rejeté, il quitte les Égyptiens qui étaient prêts à le rejeter maintenant. Et il se retrouve dans le désert chez Madian à ne plus savoir qui il est. Waouh Et là dans le désert, il devient Madianite. Il ne peut pas être hébreu, on ne veut pas de lui. Il ne peut plus être égyptien, il en a tué un. Et quand il se retrouve en Madian, ben, il décide d'épouser une Madianite. Il fait sa vie avec, il devient berger de Madian. Et quelque part, c'est son identité, c'est ce qu'il va essayer d'être pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, Moïse va vivre avec les stigmates, les blessures, les cicatrices encore ouvertes de ce qui s'est passé. Il va le dire d'ailleurs à Dieu. Et le texte est juste extraordinaire parce que il termine là, Moïse fuit, il fuit avec, avec tout ce qu'il vient de vivre avec ce chamboulement intérieur. Et 30, 40 ans plus tard, verset 30, il dit, 30, ans, 40 ans plus tard, un ange lui est apparu au désert, à la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et là, on a l'impression que la vie de Moïse s'est arrêtée là. Vous savez, des fois, on vit des événements dans nos vies qui font que, quelque part, notre vie semble être un peu en suspens, comme arrêtée à cet événement. Et c'est exactement ce que Moïse va vivre. Il va passer 40 ans dans le désert de Madian, mais où quelque part sa vie va être en, en suspens, entre parenthèses. Et Moïse ne va pas évoluer plus que ça. Il va rester dans le désert, il va garder des moutons, il va s'occuper du, du troupeau de son beau-père, j'ai trop. Il va avoir deux enfants. Et pendant toutes ces années, il va cultiver, ou en tout cas, il va ruminer ce qui s'est passé auprès des Hébreux sans comprendre pourquoi, lui qui pensait bien faire. Et il va vivre avec les les blessures et les conséquences de ce qui s'est passé. En une journée, tout a basculé. Et en une journée, il va porter sur lui, pendant 40 ans, les conséquences de ce qu'il va vivre. Alors permettez-moi d'en détailler quelques-unes de ces conséquences. 40 ans plus tard, en effet, il a fui son peuple. Lui qui voulait devenir hébreu. Rejeté par eux, il devient médianite. Deuxième chose, il n'est plus l'homme puissant en parole et en œuvre. Il va le dire à Dieu, ma langue et ma bouche sont embarrassées. Et finalement, s'il a été puissant en œuvre aujourd'hui, la seule œuvre qu'il sait faire, c'est conduire un troupeau dans le désert. On est bien loin du grand Moïse. Troisième conséquence, il a tiré un trait sur son appel. Rappelez-vous, il avait compris ce à quoi Dieu l'appelait en fuyant. Il a aussi tiré un trait définitif sur ce qu'il avait reçu et compris sur sa vie. Cette liste n'est pas exhaustive, mais cet après-midi, permets-moi de te poser cette question simple. Quelles sont les conséquences dans ta vie Peut-être as-tu été rejeté, peut-être as-tu compris qu'à un moment donné, tu pensais bien faire, et ça t'a blessé profondément. Peut-être as-tu fui, peut-être es-tu parti, peut-être as-tu claqué la porte à un peuple, à une église, à une famille. Peut-être dans ton cœur, tu vois encore les stigmates, tu es craintif, tu ne fais pas confiance, tu as peur, et finalement... Tu sur tes gardes constamment, et quelque part, et si je devais terminer ce texte, ce descriptif, tu as aussi tiré à l'appel, sur l'appel que tu avais reçu des années hein, auparavant, parce que dans ces conditions-là, et ayant souffert comme tu as souffert, bah c'est tellement plus simple de dire adieu à quelque chose qui nous a fait mal. Alors on comprend mieux pourquoi des années plus tard, 40 ans plus tard, lorsque le buisson ardent se met en feu devant Moïse, lorsqu'un ange se présente devant Moïse, Moïse est réticent un chapitre et demi d'explication où Dieu est en train de motiver à Moïse. Vous imaginez un buisson ardent qui parle. Moi ça ne m'est pas arrivé souvent, j'imagine que vous aussi. Ça aurait dû être suffisant pour laisser penser à Moïse que Dieu était en train de lui parler et que l'appel était réel. Sauf qu'il a fallu beaucoup plus que ça. Et il y a eu un échange, un dialogue. Et quand Dieu dit à Moïse, tu iras sauver mon peuple, tu le sortiras d'Égypte. Ah non, surtout pas. Mais on comprend mieux. Vous savez, c'est un réflexe que de ne pas aller vers là où on a déjà s'ouvrir. On n'est pas fou. Moïse s'est pris une targnole, il ne va pas y retourner. Et qui irait et qui ferait ça Il a déjà essayé de secourir son peuple. Et dans les dialogues, on voit toute la problématique de Moïse ressortir. « Ah, mais le peuple ne me croira pas !» Bien sûr, ils ne l'ont pas cru une fois. Il sait de quoi il parle, Moïse. Et puis tout l'environnement, tout ce que Moïse met sur la table fait référence à ce fameux jour où sa vie a basculé, où cet homme puissant en parole et en œuvre va dégringoler de sa stature, de sa hauteur. Moïse est profondément blessé et quand Dieu lui dit ben, « bah Retourne là où tu as échoué Moïse, il dit, non », Moïse dit « Non Surtout pas !» Ça a tellement été violent, tellement été violent. Oui, ça a été tellement dur que quand bien même Dieu lui dit d'y aller, il lui dit non. Il faut que Dieu se mette en colère. Maintenant ça suffit Moïse, tu vas faire ce que je te dis. Bon, ok. Oui, ça n'a pas vraiment eu le choix, quelque part. Et quand on lit le texte, on voit qu'à un moment donné, Dieu se met un peu en colère. Et cet après-midi, je voudrais t'interpeller sur l'état de ce que tu vis dans ton cœur et là où tu en es. Parce que je pensais bien faire, et je pensais tellement bien faire, ta meurtri profondément, et dans ton appel, et dans ton rapport avec tes frères et sœurs. Et dans ton rapport avec ta famille, avec tes amis, avec tes relations, tu as fui loin d'eux parce que blessé, étant dans l'incompréhension de ce que tu vivais, tu as fait le choix de fuir et d'en vouloir à ceux qui t'ont blessé. Mais ce matin, l'objet de mon message n'est pas de te dire qu'ils ont eu tort. C'est juste de t'amener à penser que peut-être c'est toi qui as eu tort. Parce que tu pensais tellement bien faire que tu t'es trompé. Et par moments, on pense tellement bien faire qu'on est comme Moïse, on met tout dedans, pensant que tout va s'ouvrir devant nous, que tout le monde va nous comprendre. Et Moïse pensait qu'ils allaient le comprendre. Il le dit, il pensait que ses frères comprendraient qu'il était la main sollicitée par l'Éternel pour les délivrer. Mais ils ne comprirent pas. Ils ne t'ont pas compris. Aussi aujourd'hui, tu portes en toi les blessures de « je pensais tellement bien faire ». Et ça marque ta vie. Et si Moïse a passé 40 ans dans le désert, je ne sais pas combien de temps tu as passé dans ton désert à fuir ton appel, fuir ce que Dieu avait mis sur ton cœur, fuir ce que Dieu t'appelait t'a à faire. Aussi, je voudrais prendre juste quelques instants avec vous pour vous donner des raisons pour lesquelles tu pensais tellement bien faire. Parce qu'on a des raisons de penser bien faire. On a des raisons et il y a des éléments qui nous amènent à nous tromper. Il y a des éléments qui nous appellent à dire ⁇ mais c'est, c'est, je pensais tellement que c'était le bon moment ⁇ et ces éléments, j'aimerais les identifier avec toi par rapport à ce que Moïse a vécu. En voici quatre. La liste n'est pas définie et elle pourrait encore s'allonger. Mais voici ce qui nous dit, sans doute que Moïse pensait, que tu pensais, que je pensais, parce que moi aussi ça m'est arrivé. Je pensais que l'appel déclenche l'action. Moïse voit son frère maltraité et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais à ce moment-là, il, il a ses tripes qui parlent pour lui et sa destinée se dessine dans son cœur aussi. Qu'est-ce qu'il fait Il saute sur l'occasion. C'est quasiment immédiat. Il fait un choix dans sa vie, il fait un choix qui, qui va axer sa vie, c'est, ça, c'est un choix irrémédiable qui va l'amener à rentrer et à devenir hébreu comme il n'a l'a jamais été. Sauf que ce n'était pas le temps, ce n'était pas le moment. Et, et souvent, on, on saute sur les occasions, on, on sent l'appel de Dieu, on sent le, la, 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 le, le besoin. Quelque part, c'est, c'est, c'est tellement puissant des fois de vivre ce sentiment. On pense tellement bien faire que quelque part, on, on, on est dans, dans l'instantané de la réaction. Et Moïse est dans l'instantané de ce qu'il reçoit aussi. Il va vite, il va trop vite, il tue un homme. Sauf que ça a déclenché tout un tas de choses. Et celui qui est en effet appelé à délivrer son peuple va trop vite. Et il prend le mur. Le mur d'incompréhension des siens. L'opposition des égyptiens, forcément. Et quelque part, il passe à côté. Parce que le plan, c'était 40 ans plus tard. C'est long. Et bien souvent, on reçoit l'appel de Dieu. Et on ne voit que le fruit de cet appel que des années plus tard. Et quand on ne voit pas le fruit de notre appel dans la foulée ou dans le de suite, on se dit « Ah ben, peut-être on s'est trompé, peut-être on a fait une erreur. » Et Moïse sans doute a dû penser que c'était une erreur. Non, il ne s'est pas trompé, il est juste allé trop vite. Notre appel et son déclenchement ne sont pas forcément simultanés. Il y a bien souvent un décalage entre ce qu'on reçoit et l'accomplissement de ce qu'on reçoit. Et ça a été une des causes de « Je pensais bien faire » de Moïse. Il pensait que les choses devaient s'accomplir de suite. Et lui se voyait déjà en train de sortir l'Égypte. Oui. Il a ramassé son cœur à la petite cuillère dans le désert. Je pensais tellement bien faire. Deuxième raison. Il pensait connaître la tâche. Moïse a grandi et a été éduqué dans la plus grande école de l'Antiquité, école égyptienne en stratégie militaire, en construction de projets. Moïse a été formé au leadership de l'époque. Et là, qu'est-ce que Moïse pouvait penser à un moment donné Il comprend. Mais pourquoi je suis passé par là Pourquoi j'ai été formé à cette école Et il saisit à un moment donné dans, dans cet éclair de, 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 d'action où il voit son frère blessé. Il dit, ça y est, j'ai compris. C'est ce à quoi Dieu m'appelle. J'ai été formé pour ça. J'ai été formé pour sortir mon, mon peuple d'Égypte. J'ai « J'ai suivi les, les plus grandes formations militaires et, et, et je vais mettre ça en œuvre. Ouais. » Oui, il pensait connaître la tâche. Sauf que Dieu n'avait pas besoin d'un stratège militaire, il avait besoin d'un berger. Ouais. Et par moments, on vient avec nos idées arrêtées sur comment il faut faire les choses, jusqu'au moment où Dieu prend le contrôle. Il nous dit, « Bon, tes stratégies militaires, tu les laisses de côté. Laisse-moi m'en occuper et toi, occupe-toi de mon peuple. » Par moments, on pense avoir les compétences. Et les compétences, mes amis, ou ce que l'on pense de nous et de nos capacités peuvent être un piège. Un piège On pense être à la hauteur. Tu parles. Tu parles. Moïse sans doute pensait qu'il était à la hauteur. Ce n'était pas ce que Dieu attendait de lui. Troisième chose, il pensait sans doute que c'était le bon moment pour le projet. Euh, Nous pouvons être prêts. Allez, admettons que Moïse soit prêt. Manifestement, le peuple, lui, ne l'était pas. Oui, c'est un paramètre auquel on ne pense pas. Quand on se lance dans un projet, dans un appel, ou dans ce qu'on a reçu de la part de Dieu, ou dans une idée de bien faire, on se dit ben « Forcément, tout va s'ouvrir devant nous. » Ben voyons. Non. c'est pas si simple. Si nous avons notre part, il y a le timing de Dieu là-dedans. Et les dispositions, et les choses que Dieu permet, qu'il faut qu'il, qu'il se mette en place pour favoriser, il y a le timing de Dieu. Aussi sans doute, et peut-être Moïse était prêt, Jean, j'y crois pas trop mais admettons Israël n'était pas prêt Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris que Le libérateur était là Ils ne l'ont pas vu en lui Mauvais timing Et par moment il faut que Dieu ouvre les portes Et c'est Dieu qui a ouvert la porte Mes frères et sœurs Moïse a essayé d'ouvrir la porte lui-même Et quand il l'a fait, waouh Il a fui Mais quand Dieu l'a fait <rire> C'est Israël qui est sorti d'Égypte. Dernière compréhension de ce qui nous amène à faire cette erreur. Je pensais tellement bien faire, parce qu'il pensait peut-être être être la personne idéale pour. Qu'est-ce que je veux dire par là Dieu ne partage pas sa gloire, mes amis. Et peut-être Moïse se sentait partir dans une mission suicide ou impossible en se disant, je vais soulever une armée, je vais y arriver et je vais être la main que l'Éternel va utiliser pour faire sortir mon peuple. Sauf que 40 ans plus tard, ce n'est pas Moïse qui a fait sortir son peuple d'Égypte, c'est Dieu. C'est Dieu. Oh, Moïse a communiqué, Moïse a parlé, Moïse a été l'interprète, il a fait le lien. Mais c'est l'Éternel qui a envoyé les diplés, c'est l'Éternel qui a fait plier le genou du Pharaon. Moïse a été un instrument. Et quand on a du recul là-dedans, Si Moïse était parti en bataille 40 ans auparavant, peut-être on parlerait de Moïse comme ce grand vainqueur, mais 40 ans plus tard, on parle plutôt de l'Éternel qui a fait sortir son pays d'Égypte. Alors mes frères et sœurs, je voudrais t'amener à à la réflexion de ce que tu vis et de ce que tu as vécu. Peut-être c'est ce que tu vis maintenant. Et ce que j'aime, c'est que Dieu est allé chercher Moïse dans le désert, dans sa fuite. Et peut-être tu fuis, aujourd'hui tu es là, mais tu fuis quelque chose. Tu fuis une blessure qui a été provoquée par « je pensais tellement bien faire ». Ça te blesse tellement aujourd'hui que quelque part, tu t'es renfermé sur toi-même. Tu as peut-être coupé les plombs, tu, tu te protèges de tes frères et sœurs même. Surtout pas « non, je ne veux plus retravailler dans l'église, je ne veux plus servir. Oh, » C'est trop douloureux, trop d'incompréhension, oh, trop mal. Tu es un peu comme Moïse, que Dieu vient chercher. Et quelque part, tu es blessé, tu es meurtri, tu es même peut-être traumatisé. Tu n'as peut-être pas perdu la parole comme Moïse l'a perdu, mais au fond de toi, ça fait tellement mal que le réflexe de pro- protection t'a mis au large de tes frères et sœurs, au large de l'église, tu viens à l'église, tu t'installes et puis tu repars. Puis c'est tellement facile de vivre comme ça, surtout pas de communication, surtout ne parlons pas. On pourrait vivre le « je pensais tellement bien faire ». Oui, tu es comme Moïse, tu ne veux juste pas revivre ça et je le comprends. Maintenant, pose-toi bien la question, est-ce cela ce que Dieu veut pour ta vie Est-ce là le projet que Dieu a pour toi Blessé une première fois, penses-tu que Dieu veut te voir meurtri toute ta vie, passer à côté de son plan et de son projet Penses-tu que Dieu veut encore te voir refuser, renier, rejeter, fuir encore Si la fuite est ta solution, Dieu, en a une autre pour toi. Dieu a un autre projet pour ta vie, envisage les choses différemment. Et si ton cœur est meurtri, ce matin, tu as rendez-vous avec le buisson ardent, tu as rendez-vous avec la puissance du Saint-Esprit pour relever ton cœur et t'amener à voir les choses différemment, à sortir de ton désert et à comprendre que tu as un projet pour ta vie, t'amener à comprendre que ce qui t'a blessé peut-être des années auparavant, dans un autre contexte où Dieu a fait le travail qu'il avait besoin de faire avec toi, a mis en place les choses qu'il devait mettre en place à préparer le projet pour toi et à être celui qui ouvrira la mer rouge devant toi. C'est un autre temps, c'est un autre défi. C'est son combat et ce n'est plus le tien. Et si ce matin, Dieu venait penser ton cœur et te dire « Mon enfant, il est temps que tu sortes de Madian pour entrer dans ton projet » on va baisser notre tête quelques instants je vais inviter l'équipe à, à s'approcher on va prendre un, un temps, un court rappel. ce matin j'ai vraiment à cœur de, de prier avec toi mon frère, ma soeur on ne pourra pas faire venir tout le monde c'est pas l'objectif mais je voudrais t'interpeller sur l'état de ton cœur. et dans quel état tu te trouves et peut-être ce matin tu as rendez-vous avec Jésus auprès du buisson ardent Il y a du miraculeux dans ce buisson ardent. Et quelque part, ce que j'aime, c'est que Dieu a employé le feu pour animer le feu dans le cœur de Moïse. Lui qui avait tiré un trait, lui qui était blessé, meurtri, y compris dans sa chair et dans sa bouche et dans, dans la compréhension de qui il était. Dieu est venu avec un buisson ardent, ranimer la flamme du cœur de Moïse. Et si ce matin, Dieu voulait ranimer la flamme qui s'est éteinte parce que tu pensais tellement bien faire. Tu es blessé, je le comprends, j'ai été blessé aussi. Tu es meurtri et tu paies encore peut-être dans ton corps, dans ton être les conséquences de ce que tu as vécu. Cet appel est tellement spécifique, mais c'est tellement fort et lourd sur mon cœur. Je voudrais t'encourager ce matin, faire abstraction de ce qui se passe et à regarder à ton cœur et à l'état de celui-ci pour dire Seigneur, viens guérir mon cœur. Je suis dans mon, dans mon trou chez Madian, je me suis réfugié là, j'ai fui. Arrête de fuir ce matin. Et laisse Jésus, laisse le Seigneur, laisse le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, ranimer ton cœur. Et si ce matin, c'est ton cas, ta situation, je voudrais t'inviter à faire un pas courageux, à prendre une décision courageuse, de dire « Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. » Tu ne peux pas repartir comme ça, tu ne peux pas laisser ce message effleurer ton âme, effleurer tes pensées sans, sans donner accès à, à ce que Dieu peut faire dans ton cœur maintenant. Tu as rendez-vous avec le buisson ardent, des années plus tard, alors que ce qui s'est passé est passé et a meurtri profondément ta vie. Dieu peut guérir ton cœur ce matin. J'aimerais t'inviter à, à faire un choix et à dire, Seigneur, je veux vais, je vais me lever. Je me lever, Seigneur. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon âme. Lève-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi refuse de dire Saint-Esprit, refuse de... Ne sois pas comme Moïse, qui face au buisson ardent, il va dire non, 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 non. Laisse le Saint-Esprit guérir ton cœur, laisse le Saint-Esprit guérir ton âme, madame. Laisse le feu du buisson ardent atteindre ton cœur et relever ton âme. On va prier dans quelques instants et... Je voudrais t'inviter à ne pas hésiter ce matin, à dire « Saint-Esprit, viens, viens, viens maintenant dans mon cœur. J'ai, j'ai fait ce travail en moi. J'ai vécu, je pensais tellement bien faire et je me suis pris le mur, le mur d'incompréhension qui m'a blessé tellement profondément. Ces blessures, Dieu peut les guérir ce matin. Dieu peut guérir tes blessures. Seigneur mon Dieu, on est dans ta présence. Mon Jésus, tu es au milieu de nous, et par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour que ces âmes brisées, ces cœurs brisés, trouvent le réconfort auprès de toi, trouvent la chaleur de ton amour, trouvent en toi le secours et la grâce que tu veux déverser sur eux. Ô mon Jésus, viens guérir ce matin Viens guérir, passe au milieu de nous. Que celui qui a été blessé retrouve le chemin. Comprenne et réalise combien je pensais tellement bien faire, a atteint son cœur et son âme. Seigneur mon Dieu, bénis, passe au milieu de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Vous voulez bien qu'on chante un dernier chant ensemble On va louer Jésus.